0: Güzelliğiyle Zeus dahil olmak üzere birçok tanrının gönlünü çalan Afrodit, Olimposluların en çirkini olarak nam salmış topal demirci tanrı Hephaistos ile evlendirilir. Fakat güzellik ve aşkın tanrıcısı Afrodit, Hephaistos ile evliyken gönlünü savaş tanrısı Ares'e kaptırır. Ares, Afrodit'e verdiği değerli hediyelerle onun kalbini çalmayı başarmıştır. Fakat bu beraberliğin Olimpos'ta hoş karşılanması mümkün değildir. Bu nedenle aşklarını gizli yaşarlar. Hefaistos evinde olmadığında ve özellikle geceleri Ares Afrodit'in yanına gelir ve beraber olurlar. Ama her yere ışık saçan güneş tanrısı Helios uyanmadan, onları görüp de her şeyi ortaya çıkarmadan ve Hefaistos eve gelmeden oradan ayrılması gerekiyordur. Bu sebeple ne zaman Afrodit'in yanına gitse, Alektrion'u yanında götürür. Alektrion nöbetçi olarak duracak, onların bu yasak aşkını ortaya çıkaracak olan Güneş daha doğmadan onlara haber verecektir. Bir gün, Ares yanında yine Alektrion ile Afrodit'in yanına gelir ve ikisi zamanın nasıl geçtiğini anlamazlar. Nasıl olsa nöbetçi haber verecektir. Ama Alektrion uyuyakalmıştır. Güneş doğar ve Ares ile Afrodit'in yasak aşkı ortaya çıkar. Bu durum derhal Afrodit'in eşi Hephaistos'a iletilir. Hephaistos o kadar hiddetlenir ki onların bu rezilliğini tamamen ortaya çıkarmak ister. Demirci ve zanaatkar bir tanrı olduğu için hemen atölyesine gider. Ocağının harlı ateşi ile ihanetin onun kalbinde yarattığı ateş birleşir. Ve öyle bir ağ örer ki çelikten daha sağlam, örümcek ağından daha ince ve bu ağın görülmesi mümkün değildir. Yatakların üstüne bu ağı gerer ve bu kez bilinçli bir şekilde evden ayrılır. Hephaistos'un evden ayrılmasından bir süre sonra Ares hemen Ahledet'in yanına gelir. Yatağa girerler ve o sırada Hephaistos'un hazırlamış olduğu ağ, üzerlerine düşer. Bu tanrısal ağdan kurtulmaları mümkün değildir. O sırada Hephaistos geri gelir ve suçüstü yakaladığı eşi Afrodit ve sevgilisi Ares'i tanrılara ve tanrıcalara göstermek ister. Çünkü onları rezil etmek ister. Bütün tanrılar gelir ve onları ağ içinde gördüklerinde kahkahalar atarak dalga geçmeye başlarlar. Bir süre sonra onların yeterince rezil olduğunu düşününce Hephaistos diğer tanrıların da isteğiyle onları salar. Utançlarından ortadan kaybolurlar. Ancak Ares çok öfkelidir. Çünkü kendisinin nöbetçi olarak bıraktığı Elektrion'un görevini unutup uyuduğunu anlamıştır. Uyuya kalıp güneşin doğuşuna haber veremeyen Elektrion'u bir horoza çevirir ve hayatı boyunca her sabah Güneşin doğduğunun haberini vermek için ötmekle görevlendirir. Hoş geldin Ela. Hoş bulduk Sibel. Bir arkadaşımın başına gelmişti podcast serimizin yeni bölümünde. Ela Kökl'le birlikteyiz. Kendisi psikolog ve psikoterapist. Ve biz bugün Afrodit ve Ares'in yasak aşkı üzerinden pek çok şey konuşacağız. Evet. Nereden başlayacağız sence? nereden istersen bana ilk ee, daha bu e, mite baktığımda ilk gelen şey bu kadar zıtlıkların bir arada olmasıydı hı hı, hı. çünkü bir tarafta böyle çok güzel kusursuz güzel bir kadın var diğer tarafta da kusurlu topal çok da çirkin olarak bilinen bir adam var hı hı. o adam derken o da bir tanrı yani bir şekilde evlendiriliyorlar e, sen de aslında bu soruyu merak etmiştin değil mi ilk bana bunu sormuştun yani nasıl evleniyorlar bunlar aşk mı
1: bu evet bu kadar orada herkesin gözü Afrodit'teyken neden kusurlu olan bir tanrıyla evlendirildi? Bu bir ceza mıydı yoksa Hephaistos'a verilen bir ödül müydü Afrodit? Bunu evet. anlamak istedim aslında. Evet bence o zaman tam e, mitin zıtlıklarından bakarsak
0: evet. e, birine ceza birine ödül gerçekten. Hı hı. E, ve e, Hephaistos aslında şöyle bilinen bir tanrı çok yetenekli daha yeteneği işte demirci ustası ama sadece demir dövmek değil demiri gerçekten bir şeye dönüştürmek hatta sihirli şeylere dönüştürmek hareket eden makinelere işte ve tüm tanrı ve tanrıçaların aletlerine işte bildiğimiz işte Hermes'in kaskından Eros'un ok ve yayından bildiğimiz bütün aksesuarlar onun yani elinden. o tarihteki o bütün o ikonik şeyler onun elinden çıkmış evet. çok, çok yetenekli bir Tanrı aslında. Çok yetenekli ve o yüzden de sanırım bir kayırılma ve ona da bir ödüllendirme hı hı, var. Hı. Ama Afrodit açısından, Afrodit açısından bakarsak bu bir ceza olabilir. Çünkü Afrodit işte Adonis gibi çok yakışıklı ya da Ares gibi çok güçlü adamlara aşık oluyor. Hı hı. Bu hikayede de olduğu bu gibi. Bu hikayede olduğu evet. gibi. Şimdi biz e, hani bu hikayeye bakınca hani d- dümdüz bakınca işte aşk, entrika, ihanet falan diye baktık. Ama aslında hikayenin duygusu ne olabilir dediğimizde ne çıkıyor? Hangi
1: duygu çok önde çıkıyor? Ben e, evet ilk okuduğumuzda bu bir aldatma basit bir aldatma hikayesi gibi e, geliyor kulağa e, işte kocasını sevmeyen bir kadın işte cazip başka bir e, adamla bir beraber oluyor bu ortaya çıkıyor falan ama hepsinin hikayesinin e, detayına indikçe hem Hephaistos'un hem e, Ares'in hem e, Afrodit'in biraz böyle aslında nasıl bir e, duygu hali içerisinde olduklarını ee, anlamaya çalıştığımızda hepsini e, hepsine yaklaştığımız bir yer bulabiliyoruz aslında. Hı hı. Kesişme Ama noktası. Bir kesişme noktaları mutlaka ki var gibi. Ama bir yandan da hikayenin e, başı da e, sonu da hep e, sanki utançla bitiyor utanç. yani. Hikayenin genelinde e, bir e, utanç duygusunun çok hakimiyeti hı hı. E, söz konusu. Bütün tanrıların önünde e, rezil etme amacı taşıması. Defaistus'un neden böyle bir çabaya giriyor oluşu? Aslında birçok gücü olmasına rağmen onları yok etmek, onlara başka türlü zarar vermek, onların canına kıymak gibi. Neden acaba onları rezil etmek istedi, onları Hı-hı. utandırmak istedi? Hı-hı. Belki onun e, onun kendi içerisindeki utanç duygusunu araştırarak
0: bunu Hı, anlayabiliriz gibi
1: e, düşündüm. Demek ki aslında biz e, insanların
0: dışarıya yansıttıklarını, projekte ettiklerini... Kendilerinde de aramamız hı hı. E, gerekiyor. O zaman Hefaistos'un hikayesine bak- bakmamız lazım. Yani gerçekten Hefaistos bu sefer e, burada terapi koltuğunda olsaydı <gülüyor> e, ona hikayesini sorduğumuzda e, çok ciddi bir utanç hikayesi bekleyebilirdik. Belki bize şöyle gelecekti ilk önce işte karım beni aldattı evet. e, ve ben de onları rezil ettim. Evet, işte o kadar utandılar ki biri Trakya'ya gitti, öteki Kıbrıs'a kaçtı. Şehri terk etti. Şehri terk ettiler. Terk ettiler. Şehri terk Onları etkiler. utandırdım diye gelecekti evet, ve biz evet. burada onun kendi utanç hikayelerini araştırmaya başlayacaktık belki.
1: Belki, evet. Hı-hı. Yani onu bunu yapmaya iten e, motivasyonu merak edecektim ben ilk olarak. Hı-hı. Neden yapabileceği bir sürü şey varken büyük bir acı yaşadığı? Gerçekten. E, hikayede de onu hissettiriyor zaten. Hı hı. Bütün hünerlerini konuşturuyor bir de. O tırnak içinde aslında intikam planını yaparken. <gülüyor> bütün hünerini konuşturacağı bir e, eser ortaya çıkartıyor örerken. Neden böyle bir şeye e, girmiş olabileceğini, böyle bir çabaya girmiş olabileceğini çok merak ederdim e, evet. herhalde.
0: Aslında e, efsaneler biraz farklı farklı şeyler söylüyor ama bir tanesi şunu söylüyor. Sakat doğmuş... Ve annesi Hera ki Hera'na kadar güç ve işte bütün bu hani kusursuzluk üzerinde de <gülüyor> üzerine de çok şey bir tanrıça önemli bir tanrıça bunları önemseyen bir tanrıça annesi olarak bundan utanmış.
1: Yani tanrılığa yap- ve e, tanrıların katına yakışmayan evet. e, bir kusur hali değil mi? Sakat, Sakat ve, olması çirkin. Olması. ve çirkin olması ve çirkin olması.
0: O kadar utanmış ki onu Olimpos'tan aşağı fırlatmış. Hmm. Ve onu Nereitler ve Tetis periler büyütmüş onu aşağıya atınca. Ve aşağı attığında da aslında bir başka hikayede de işte onu Zeus atıyor başka bir nedenle orada sakat kalıyor ama burada sakat doğduğu için annesi ondan utanıyor ve Olympos'a şefkat göstermiyor ona hı hı. ve gidip başkaları tanımadığı kişiler ona şefkat gösterip büyütüyor. Hı hı. Hı hı. ve o günden sonra da annesiyle araları hiç iyi değil ve hiçbirbirlerini sevmiyorlar ve şefkat yani utandırılmak konusu olunca şefkat ortadan kalkıyor demek hikayeye baktığımızda da hı hı. intikam yani, planlarına baktığımızda düşün ki
1: e, annesi e, ondan utandığı için e, fırlatıp atılmış bir çocuk bir çocuk hayatında utanç duygusu ne kadar belirleyici ve bu hikayede de neden aslında belirleyici olmasın? Bu hikayeyi bitirmek için neden belirleyici olmasın? Bu kadar evet. güçlü bir duyguyken hayatında. Evet, çünkü aslında dediğin gibi öldürebilir, yok
0: edebilir. Gerçi yani ölümsüz
1: bunlar. Yapamıyorlar ama
0: Hı-hı. türlü cezalandırılma yöntemleri var. Zeus'a gidip e, şikayet edebilir. Ama o ince ince gidip hiddetle çalışıp kendi cezasını kendi intikam hazırlanıyor, hazırlıyor. Hı-hı. Hı-hı. Ve tamamen utandırmak üzere. Evet. Peki... Diğer tanrılar bunu neden görmek istiyorlar acaba?
1: Aa, orası ayrı bir şey. <gülüyor> tanrılar ve tanrıçalar geliyorlar. Evet. İşin magazin tarafı var orada <gülüyor> <Evet>. herhalde.
0: <gülüyor> yani orada Afrodit ve Ares çok özel bir durumdayken ve 3 kişilik <gülüyor> özel bir durum varken orada <gülüyor> e, o davete de icabet ediyorlar ve gelip izliyorlar. İzliyorlar o rezil etme anını. ...ilgiyle izliyorlar... Hı hı. ...bunu insani olarak nereye bağlayabiliriz... ...şimdi bunlar tanrılar katında böyle ya... Hı hı. ...ve biz aslında... ...ben bu podcastlerde yola çıkarken... ...bu seride yola çıkarken... ...şunu düşünmüştüm... ...evet bu mitolojideki tanrı tanrıcıların hikayeleri ama... E, ...bu dünyadaki insanların hikayelerinden... ...hiçbir farkı yok... Hı hı. O zaman bu dünyadaki insanların hikayeleriyle nasıl birleştirebiliriz? Bu tanrı ve tanrıçalar niye merak edip geldiler? Neyi görmek istiyorlardı? Dertleri neydi sence?
1: Ya insanoğlunun bir e, görme e, gizli olanı, anlama, gizli olanı merak etme çabası var. Yani en, en basit şeyiyle aslında hepimiz röntgenciyiz bir yerde. Hı hı. Bir yerde birilerini, bir şeyleri, gizli kalan bir şeyi, görmeyi ve oradan bir... ...oradan bir şeyler bulmayı e, istiyoruz. Bu, bu çok çok farklı uçlara gidebilir. Bir yandan o röntgenlediğimiz o gördüğümüz kişinin... ...içini gördüğümüz ya da yaşadığı şeyi... ...o duygusunu gördüğümüz kişinin... E, bu, ...örneğin bu şeyde bu hikayede... O, ...o utancı, o rezil durumu yaşayan halde görüyor olmaları... E, ...bir tarafta hem kendi içlerindeki o karanlık tarafın... ...yansımasını başka insanda görüyor olmanın... ...bir rahatlığı hı hı. yani... O onlar evet açığa çıktılar ama herkesin içinde bunu yapacak bir potansiyel bir bunu yapacak bir arzu herkesin içinde e, bunu ortaya dökecek bir e, bir kaynak var normalleştiriyor ama, yani kendisini evet kendi içindeki o karanlık tarafı normalleştirmenin bir yolu onları görebilmek diğer taraftan da görüp vahvahlamak ya da ayıplamak, Hı-hı. yargılamak Hı-hı. E, hali de bunu bu başka bir tür belki e, ifşa hali. Kendine iyi tarafını ifşa etmek hali gibi hı hı. E, anlıyorum ben bunu ne kadar Ben iyiyim, ne kadar ahlaklıyım onlar ne kadar ahlaksız. onlar ne kadar kötü. Hı hı. iyi olan taraftayım onlar kötü tarafta demenin de bir yolu. Hep böyle iyi olan tarafta kendimizi görmek isteriz. Hep hı hı. böyle ayırırız böleriz yani. Temiz olan, Temiz olan da iyi olan da haklı olan da. Hep o tarafta kalmayı isteyen e, taraf sanki o tanrıların e, Olimpos'tan çıkıp hepsinin o rezilliğini merakla ilgiyle izleme çabası diye düşünüyorum. Aslında
0: o zaman e, bu çok popüler olan, çok reyting alan e, bütün o gündüz kuşağındaki <gülüyor> bu tür hani e, programlar ben daha yeni maruz kaldım da e, oldukça travmatizeyim bu konuda <gülüyor> ben <gülüyor> mecbur fa- kalmaz <gülüyor> ilk defa dün izledim ben hepsini sabah, öğle, akşam e, dozları olarak ve şunu harit ettim yani gerçekten insanın en tırnak içinde düşük hali, en e, rezil hali, en aşağılık hali orada var. Hı hı. Ve bunu izleyen çok büyük bir kitle var. Ve hiçbiri demez ki aslında ya ben de böyleyim. Herkes şunu söylüyor. Hay ne insanlar var ya. Neler yapıyorlar bak. Hı hı. Onlar ne kadar kötü. Ne kadar kötüler. Ne kadar yani aslında burada bir bölmeden bahsediyoruz. Değil mi? Evet. Yani kendi içimdeki kötüyü hı hı. bölüp başkasına atmaktan hı hı. ve rahatlamaktan oh hı hı. yani ne kadar kötü insanlar var ben onlardan değilim
1: ne kadar narsistik bir doyum çabası
0: aslında değil mi yani? <gülüyor> evet ve aynı zamanda da işte ayırmak, ayırmak. temizlemek hı hı. sürekli bir temizlemek hı hı. o yüzden inanılmaz reyting kalıyorlar çünkü ilk defa izleyince hani bakıyorsunuz ya bunun bir şey tarafı yok estetik bir tarafı yok hikayelerin hikaye olma özelliği de yok aslında çok hani sıradan basit Neyini izliyorlar diye dün çok baktım. Gerçekten de ayırıma oh ne insanlar var ya ne kötü insanlar. Ne ahlaksız insanlar
1: var. Onları izlerken utanç hissediyor musun? Ben utanç hissediyorum ama Yani evet. o ya yani gerçekten utanç hissediyorum. Hani bıkendi yapmadığım bir şey yüzünden. Başkası ee, adına utanmak mı? Herhalde <gülüyor> o, o kısmı. Ya, bir, i̇zlerken bir utanç hissediyorum ya. Bu insanlar yaşıyor olmalarına değil o şeyleri. Hı hı. O ee, her şey kısmı. insana dair. Yani hı. her şeyi insan için ve her şey mümkün. Ee, en iyi uçtan en kötü uca kadar her şeyi e, insana yakıştırırım yani. <gülüyor> evet. ee, ama şöyle bir kısmı var. Bunu... ...bu şekilde ifşa etme hali... ...bunu bu kadar gösterme arzusu... ...tabii ki bu tek taraflı bir şey değil... ...öbür tarafta da bunu görme arzusu var... ...bunların bir araya gelişi zaten... ...bunu bu kadar şey hale getiriyor...
0: <Gülüyor>
1: ...yani evet dün izlediklerimde... ...şöyle şeyler vardı... ...aslında
0: pek çok şey yapmış... ...ve oraya çıktığında... ...açığa çıkacak bunlar... <Gülüyor> ...ve safça açığa çıktığında şaşırıp... ...ve hala böyle inkar etme... ...utanma dediğin şey... ...bu o inkarlarına dair bir utanma içine giriyorsun orada. Kesinlikle. Başkalarına evet. dair e, utanma. Şimdi demek ki sadece insanlar arasında değil, tanrılar katında tanrılar da böyleymiş. Tanrılar katında da evet hepsi, hepsi magazin peşindeymiş. <gülüyor> magazin <gülüyor> peşindeymiş ama kudum yerler kaynaklardan bir tanesine şey söylüyor, birkaçında hatta. Bir kısmı merak ettiği için geliyor durumu, hı hı. bir kısmı da Afrodit'i, yani o ulaşılmaz Afrodit'i o vaziyette görmek üzere
1: geliyor. Bu hangi vaziyet? Yani e, tırnak içinde rezil vaziyet mi hı hı. yoksa e, şeyle, aslında, sevgilisiyle en özel anında tabii, olduğu e, hal mi? Hali, şimdi görmek istediği o vaziyet aslında
0: yine hazla dair bir şey. Hı hı. O şehvetli hali görmek istiyor. Evet. Ve bunu da kendisi yaşamadığı sürece başka bir şekilde göremez. Hı hı. O orta göremeyeceği, hı hı. Bir şey. hı hı. Yani, göremeyeceği bir şey. Afrodit'in. göremeyeceği bir şey. Kendisi yaşayamıyorsa o zaman... Bunu görme şansı elde ettiği için de hı hı. gelip orada görüp dalga geçebiliyor. Hı hı. Hani şey vardır ya e, bizde işte ulaşamadığı hı hı. E, mundar mundardı reaksiyon demek. formasyonu <gülüyor> diyeceğim. Aynen e, ve bu bana bu okum, okumak bana çok şey yaptı o yüzden hani güldürdü evet. ya koskoca tanrılar yani ve tanrı hı hı. Şey de çok ilginç e, Helios. Helios. Yani güneş tanrısı. Ha, güneş evet yani açığa çıkaran. Açığa çıkaran. E, o zaman o, bu e, programlardaki sunucular diye bakalım. Sunucular, <gülüyor> bütün o prodüksiyon ekibi, Tabii. hikayelerin peşine düşenler. Evet, açığa çıkaran evet. ve onu da böyle herkese ifşa eden e, Helios'lar şu anda e, Her programların yerde. reytinglerinde <gülüyor> yüksek paralar kazanan ve e, bilinen ünlü kişiler. Aynı zamanda da hemen gidip onu duyuran. Yani resmen medya aslında. Helios orada medya. Evet. O örtüyü kaldırıp gidip ilgili kişilere bildiren ve ifşa hı hı. eden. Bir şey Hefaistos bir taraftan baktığında aslında evet çok çirkin, topal, sakat bilmem ne ama bir taraftan da inanılmaz
1: yetenekli bir adam. O acaba periler falan onu büyüttüğü için mi? Acaba Hera'nın yanında büyüseydi bu kadar yetenekli bir adam olacak ha, mıydı? Hera acaba... Ee, oğlunu nasıl bir e, nasıl bir haline getirirdi? getirecekti e, değil mi? Evet. O olabilir. periler o yüzden o büyüsel yeteneği o her şeyi dönüştürebilen işte demirre bile şey Eyüp yapabilen bükübilen e, bir adam bir, oluyor. Bir adam oluyor
0: bu kadar yetenekli oluyor. Evet. Evet. O da onun o zaman e, hediyesi avantajı diyelim. Evet evet. Annesinin utandığı ama büyülü güçler tarafından büyütülen bir çocuk olmak. Hı hı. Hephaistos çok yetenekli, çok güçlü, işte sakat dedik, topal dedik, bilmem ne ve aslında onun hikaye onun ne kadar yetenekli ve ama aynı zamanda yazık, mağdur bir adam olduğunu anlatıyor. Ve biz de hikayeyi farkındaysan Hephaistos açısından onun penceresinden baktık ama işin bir de Ares ve Afrodit tarafı var. <gülüyor> ve e, burada evet bir evlilik kurumu var. Tanrı <gülüyor> ve Tanrıçalarda olsalar. Ama bir işte ihanet var. Hı hı. Peki onların tarafında sence ne var? Ares ve Afrodit.
1: Ee, biri güzellik, biri aşk. Burada yine herhalde ilk başta söylediğin o zıtlıklar hı hı. yine karşımıza çıkıyor. Yani aşkla e, savaşın e, bir araya gelişi. Ee, yine herhalde o bahsettiğin zıtlıklar. Aşkın üzerinde... bir tarafı da savaş aslında. Savaş aslında yani aşk aynı zamanda o öfkeyi de o agresyonu da barındıran bir şey. Yani. Belki o yüzden bir araya gelişleri Hı-hı. çok kolay Böyle bir tamlık ve... oluşturan bir şey. Tabi tabii tabii çok t- şey e, ama... çok d- iyi bir birleşme gibi.
0: Evet ama sence şimdi Ares evli bir kadını şimdi diyor ya hediyeleriyle ayarttı Hı-hı. hikayede. Ares'in var. derdi ne sence orada?
1: Yani Ares zaten savaşçı. Ya savaşçı deyince benim aklıma ne geliyor nasıl bir çağrışım oluyor diye düşündüğümde e, savaşçı bir yeri görür beğenir e, fetheder işgal eder e, oradan ganimetlerini toplar yani gerçek bir savaşçı budur öyle değil mi evet. ve e, sonuçta herkesin göğsünde de Afrit'te herkes gibi. Ee, ve orada Afrodit'i baştan çıkarmak istiyor. Orayı işgal etmek istiyor aslında. Fethetmek Fet istiyor. istiyor. Orayı yıkmak istiyor. Orada bir e, bir ilişki bir e, ev varsa hmm. o evi yıkmak üzere Afrodit'i baştan çıkartıyor. O Şimdi yıkıcılığının zaten, bir parçası aslında sanki.
0: Bu aslında hani şey vardır ya savaşların gerekçelerinden. onur oraya hak etmiyor zaten. Orası evet. bizim
1: olmalı zaten. Evet evet zaten Hephaistos Afrodit'i hak etmiyor, hak etmiyor. zaten. Hak etmiyor zaten diyerek. Yani hak
0: edecek biri varsa o da benim yani. Yani. Hı hı. E, ve onu elinden almak onu hı hı. E, ondan o, almak, Onun da çalmak. bir çabası
1: var herhalde değil mi? Hikayede öyle geçiyor hediyelerle vesaire baştan çıkartıyor. Baştan çıkartıyor. Hı hı. Evet. Peki Afrodit
0: açısından nasıl bakabiliriz? Afrodit bu arada Venüs diye de biliniyor hı hı. ve Kronos e, babası e, işte parçalara ayırdığında e, babasının cinsel organını denize atıyor ve oradaki yok olurken köpüklerden Afrodit doğuyor ve bir deniz kabuğu içinde Afrodit karaya çıkıyor hatta böyle işte Afrodit'in doğuşu diye işte deniz kabuğunun hı hı. içinden Afrodit'i böyle resimledikleri olur sanat tarihinde tablolarda
1: doğru mu anladım Kronos bir dakika bir daha söyler misin onu Kronos babasını hadım ediyor hadım ediyor hı hı. Afrodit'in babasını kendi, kendi baba, babasını, kendi babasını hı hı.
0: ve sonra e, parçalarını böyle farklı yerlere atıyor. İşte e, toprağa düşen parçalardan başka şeyler çıkıyor, çok çirkin şeyler çıkıyor. Hı hı. Ama suya attığı
1: cinsel organından da Afrodit doğuyor. Hı. Yani e, Afrodit bütün bu güzelliğine Kronos'un babasının penisine mi borçlu? Evet.
0: <gülüyor> bunu, bunu <gülüyor> hikayenin böyle bir şey var. Yani <gülüyor> hikayenin o güçlü erke dair güçlü tarafından. Suyun birleşmesiyle ortaya çıkan bir güzellik.
1: güzellik, güzellik yani bir aslında silgesi.
0: yine bir e, eril bir kaynaktan, hani çok eril bir kaynayan ama suyla buluşma su e, şeydir dişil Nasıl bir kaynaktır. Çin, mito- Çin e, şeyinde de, mitolojisinde de kadını Hı-hı. atfedilen bir şeydir. Onun birleşiminden çok güzel ve kusursuz bir şey doğuyor e, ve demek ki hani aşk tanrıçası denmiş ona o aşktaki haz ve aşktaki o tutkuyu Hephaistos da bulamıyor. Çünkü Hephaistos gerçekten bütün tutkusunu da zanaatına aktarmış bir adam. Sabah evden çıkıyor, volkanının içine giriyor <gülüyor> ve başlıyor demiri dövmeye, ateşle birlikte çalışmaya ve uzun süre orada kalıp inanılmaz icatlar yapıyor. Hı-hı. Ama evde bir
1: aşk tanrıçası var. İhmal edilmiş, ihmal edilmiş bir ihmal edilmiş bir, bir aşk tanrıçası nasıl doyuma ulaşır bir savaşçının onu fethetmesi fethetmesi Fethet, ki, onu
0: fethedecek hani demiri dövebiliyor Hı. ama afroditi fethedemiyor evet ve onu fethedebilecek işte evet gerçekten bir, bir savaş savaşçı
1: Başka savaşçı figürleri de var mitolojide bildiğim kadarıyla ama Ares biraz daha biraz daha agresif olan hı hı. E, savaşçı değil mi? Evet. Daha böyle düşüncesiz, daha bilmeden çünkü savaş evet birçok boyutu var savaşın e, stratejik olmak da bir savaştır hı hı. ya. Hı hı. Sanki böyle Ares'i okuduğum, duyduğum kadarıyla daha böyle bilmeden daha körü körüne, daha agresyonla saldıran bir savaşçı tarafı var.
0: Roma şeyinde Mars'tır. Hı hı. Yani Ares'in karşılığı Mars ve Mars'ta hep şey diye bilinir yani savaşlı e, yıkıcı hı hı. yıkıcı bir şey yıkıcı olarak hı hı, bilinir hı hı. Ee, güçlü ve yıkıcı evet her tarafından
1: her yönünden baktığımıza göre hı hı. Bir, bir şey daha dikkati bir çekiyor bu hikayelerde bu e, mitolojik hikayelerde Hikayeler sence de hep, e, hep bir kadın e, bir e, karakter oluyor. Hı hı. E, ya ortalığı karıştıran ya olayları bir, bir noktaya getiren ama şöyle de bir taraf var ki hikayelerin asıl kahramanları e, hep sanki erkekler oluyor burada. Değil Güzel. mi? Sanki burada da sadece böyle Hepaisto açısından ne var ne oldu ya da Ares'in tarafında ne var ne oldu ve şey Afrodit sanki burada zaten vardı ve oralarda bir yerdeydi. Hı-hı. O zaten aşk için oradaydı. Geldi fethedildi. Geldi, fethedildi utandırıldı gitti. Utandırıldı. De, nereye Kıbrıs'a mı yollanmıştı? Trakya mı Hı-hı. gitmişti? Bir yerlere atıldı. Ee, sanki. ...yeterince önemsenmemiş gibi. Öyle mi hikayelerin hepsinde? Ee, bunu Yunan mitolojisinde
0: böyle olduğunu söyleyelim. He. Çünkü Yunan mitolojisi gerçekten eril e, ağırlıklı. Bunu hı hı. hatta pek çok şeyde özellikle Joseph Campbell bunu çok fazla e, vurguluyor. Batı mitolojisinin eril odaklı olduğu. E, çünkü mitolojik hikayeler işte Homeros anlatır... Hesiodos anlatır. Hı hı. Hani onlara onlardan gelen şeylerdir ve biraz eril anlatırlar. Hı hı. Ama doğum mitolojisi daha farklıdır. Ya da farklı işte İskandinav mitolojisine ya da daha ilkel mitolojiye baktığımızda da farklılıklar var. Ama Yunan mitolojisi %100 eril mitoloji. Zaten uzun süre hep erkeklerin olduğu kadının yaratımı bile insanlığa bir ceza olarak bir Pandora'yla gelen bir şeydir. Bu da bizim konularımızın arasında olacak. Çok güzel aslında oraya evet. dikkat çekmiş olman ve oraya bağlamış olalım. Buradan ee, yeni bir yol açarız. Evet buradan devam ederiz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Benim Ağzına sağlık. Hoş geldin tekrar. Tekrar görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın.